1: Gagner sa vie grâce au stand-up, ça peut vouloir dire plein de choses. Dans l'épisode précédent, on entendait Charles Les et, et Tania Dutel qui gagnent leur vie principalement grâce à leur passage sur scène. Mais pour de nombreux autres stand uppers les sources de salaire sont multiples. Certains dénichent grâce au stand-up des boulots d'écriture, d'autres décident pour gagner quelques sous de donner des cours. Beaucoup gardent à côté un job alimentaire ou touchent des indemnités Pôle emploi ou encore le RSA. Les situations sont rarement stables et peuvent énormément évoluer d'un mois sur l'autre. Quand j'ai pensé à faire un épisode sur les personnes qui ont trouvé un travail grâce au stand-up, sans forcément en vivre directement, j'ai tout de suite pensé à Rémi Boy, que vous avez déjà entendu dans le premier épisode. Je l'ai rencontré en 2015, quand je faisais moi-même du stand-up et qu'il venait de se lancer. Pendant des années, ses performances lui ont fait guise de tremplin pour vivre de l'écriture.
0: C'est pas très modeste de dire ça, mais c'est... j'ai jamais vraiment eu d'illusion, moi. Genre, je pense que je me suis toujours dit que un, je ne passerai pas, 2. je ne serai jamais extrêmement drôle, Et je me suis toujours dit que je faisais ça vraiment pour le fun, mais c'est que j'adore faire du stand-up. Et je n'ai pas vraiment de, d'ambition euh, dans la vie en général, quoi. Je me dis que si ça s'arrête du jour au lendemain, bah, j'irai bosser ailleurs, quoi. Mais à la base, moi, je, j'écrivais avant le stand-up, enfin du scénario et des trucs comme ça. J'écris depuis que je suis tout petit, mais pour le fun, tu vois. Et euh, quand j'ai commencé stand-up, ça m'a permis de rencontrer des groupes de. Enfin, souvent c'était youtubeurs ou des trucs comme ça, qui m'ont filé du taf d'écriture. Au début, tu galères un petit peu, enfin, euh, c'est pas trop payé tout ça, et plus tu fais grandir ton CV et ton expérience dans l'écriture, plus t'as des tafs un, un peu mieux payés, ou des trucs comme ça, et puis euh, c'est comme ça que t'as envie, je pense. Bah, les premiers. Le, vraiment, le premier truc d'écriture qui m'a mis le pied à l'étrier, c'était euh, What the fuck France, là, le truc de Paul Taylor. Il avait fait une émission sur Canal. Euh, à la suite vidéo de la bise.
2: Hi, my name is Paul Taylor.
1: I'm English, but I live here in France. And one of the things that I've never understood is the obsession... With
2: wine. What the
0: fuck, et ça, j'étais dans le, juste dans le pool d'auteurs, quoi. j'écrivais des blagues avec eux, j'étais pas scénariste sur le truc, juste j'écrivais des blagues, et ça, ça m'a mis un petit pied sur le truc, parce qu'une fois que j'avais ça dans le CV, entre guillemets, après j'ai fait la météo, j'écrivais les chroniques, enfin je co-écrivais avec Camille du coup les chroniques de la Miss Météo de Canal+. Genre tous les jours, on devait écrire entre 3 et 5 minutes de blagues pour du direct sur Canal+.
1: Camille Lavabre, c'est la Miss Météo de Canal+, depuis 2017. T'as trouvé ce taf de Miss Météo grâce au stand-up Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ta rencontre avec Camille euh, Comment ça s'est passé Comment ça s'est euh, goupillé au début Comment t'as été choisi
0: C'était le 22 mars 2000... 2017, il pleuvait, je me souviens. <rire> non, en vrai, euh, euh, je crois que c'était au labo, en vrai. Parce que au labo crois... du rire. Ouais, encore une fois, quoi. C'était... Ouais, non, mais c'est juste on joue ensemble, parce qu'elle faisait du stand-up, Camille. Je crois que Camille elle cherchait des auteurs et euh, elle avait discuté avec Kian qu'aujourd'hui. Il a rayé kayak. Il m'a dit on vous rappellera, j'ai entendu. Pas tu te temps reculé. Bref, j'ai passé un entretien de bouche. Et c'est lui qui a dit à Camille ça serait cool que tu bosses avec Rémi et euh, elle enfin vu qu'on avait déjà bossé ensemble, enfin elle a dit oui tout de suite. C'est quoi le truc le plus dur quand tu fais ça Bah c'est juste que tous les jours tu dois écrire 3 minutes qui passent en direct donc Enfin, ça a intérêt à être drôle, quoi. Surtout que les conditions, la première année, c'était dur de ouf parce que le plateau, il était, euh, était sacrément froid, il n'y avait pas de public. Donc, c'était comme si j'écrivais une chronique radio euh, pour euh, 4-5 personnes, mais qui sont filmées. Donc, du coup, en plus, ils savent qu'ils sont filmés, les gens. Donc, c'est beaucoup plus difficile de rigoler, le truc comme ça. Plus, c'est l'exercice de la Miss Météo donc on voulait vraiment faire attention à pas faire une météo classique, euh, euh, comme un petit peu à l'ancienne. Où, euh... Parce que quand c'était dans le Grand Journal, le truc comme ça, il y avait un énorme public, donc elle arrivait déguisée, elle faisait des blagues sur ça. Là, on avait vraiment quatre personnes, Yves Calvi, qui venait de parler de la Syrie, euh, genre 10 minutes avant, on pouvait parler « bonjour à tous, donc voilà !» Donc ouais, c'était vachement dur, un, de trouver le style d'écriture de la météo, deux, de trouver le, un style de blague qui pourrait marcher juste sur un plateau un peu froid, et trois, pour pas être en dépression. Quoi. Et après... Euh... Euh, je l'ai fait deux ans, donc la deuxième année c'était mieux parce que là justement il y avait un public, c'était un peu plus facile. Et euh, voilà.
1: Il me fait Ouais, mais toi, si tu me chauffes avec ta jupe de chouin, t- t- je sais pas quoi. Oh, je t- fais t- Ah ouais ah. Tu vois comment je vais te chauffer la gueule maintenant <rire> Tu sais quoi oh, J'ai fait une prise en deux-deux, il était sur le sol. Oh, sur ma vie, c'est quoi ces gens De toute façon, je te dire un truc les mecs, c'est comme la météo au printemps. Pour pas être emmerdé, on ne sait jamais comment s'habiller. Allez, envoie les cartes <rire> Et comment tu les écrivais, ces blagues
0: euh, Au début, on était un peu en avance, mais on a vraiment fini par écrire du matin pour l'après-midi. Genre vraiment, on se captait le matin vers 9 10 heures, on écrivait jusqu'à 13h, un truc comme ça, et ensuite, euh, elle tournait vers 15h, et puis on faisait ça tous les jours. On n'avait pas à écrire, à écrire en avance.
1: Et tu la trouvais comment, l'inspiration
0: bah, c'est, En fait souvent on avait la liste des invités donc j'avais, enfin, on savait quel invité allait venir même pas même pas à chaque fois, c'est à ce point là que c'était difficile Putain, des fois tu devais écrire une chronique sur quelqu'un tu savais pas qui c'était, ça, c'est, c'est un très mauvais départ pour écrire une chronique mais euh, moi ma technique c'est je, vraiment je prends le sujet ou un truc qui est relié à l'invité et ensuite je vais passer une heure à juste écrire un max de blagues juste vraiment des one-liners, tu vois, juste des blagues une phrase ou des tournures de phrases qui me font rire en écrire un max et ensuite en utilisant ça comme support le coller soit dans une souvent je faisais sortes d'histoire parce que c'était souvent des personnages donc il suffisait que le personnage ait une histoire euh, enfin le truc classique de qui je suis euh, voilà pourquoi je suis là et pourquoi c'est marrant quoi et euh, j'essayais de caler le plus de blagues possible et qui est le moins de vide entre les vannes quoi comme ça
1: en quoi ton expérience dans le stand-up a pu t'aider euh, dans l'écriture de ces chroniques pour la Miss météo
0: bah en vrai vu qu'il y avait beaucoup de personnages dans la météo c'était pas vraiment enfin quand tu fais stand-up il y a plusieurs types de blagues tu vois tu euh, vas des blagues. Euh comme je disais tout à l'heure des one-liners c'est vraiment des vannes où c'est juste des punchlines des trucs très efficaces qui vont très vite et après il y a le truc qu'ils appellent des moments de jeu ou des act-out en anglais et c'est quand tu vas illustrer ta blague par un moment d'acteur quoi, où tu vas vraiment jouer ta blague où tu vas faire tes voix tu vas jouer les personnages et souvent c'est là où t'as le plus gros rire c'est quand tu joues la vanne que tu viens d'expliquer avant plus ou moins si tu fais juste le début les gens ils rigolent pas forcément ils sont genre hey, c'est malin ça mais tant que t'as pas fait la blague derrière tant que tu l'as pas joué auras pas le rire et quand j'écris pour la météo, souvent, je me retrouvais à presque écrire que des passages comme ça, où il fallait vraiment que je fasse euh, directement le truc drôle quand c'est joué. Donc c'était plus écrire euh, comme si c'était plus pour, un, pour une séquence dialoguée dans un court-métrage plus que pour du stand-up. Parce qu'au euh, final, c'était quand même du, la performance d'acteur, entre guillemets, pendant euh, trois minutes. Quoi.
1: Est-ce qu'on peut parler de salaire
0: <rire> globalement c'est un bon concept ouais. c'est vraiment d'avoir tous les mois de l'argent je, quand je le conseille à tout le monde est-ce euh... que
1: tu peux me dire tu peux tu pourrais me donner une fourchette de combien tu gagnes à l'année
0: en stand-up ouais Pff, bah, en fait ça dépend des mois hein. c'est, euh, mais bon je pas, franchement je suis pas beaucoup plus que le smic je pense hein. encore une fois moi je suis pas très connu hein. donc euh, du coup euh, c'est plus l'argent je l'ai soit sur les plateaux soit sur les cachets et sur des fois des plateaux un peu plus grands où t'es payé genre 1000 1500 euros un truc comme ça pour jouer mais c'est super rare Enfin, à mon stade, c'est super rare. Après, je suppose que pour des comédiens un peu plus... Et puis, j'ai pas de spectacle aussi. Moi, je vis que des plateaux. Les gens qui ont des spectacles, je pense qu'ils peuvent avoir des vrais salaires, entre guillemets.
1: Après Rémy Boy, j'ai décidé de retrouver Alex Nguyen. Lui aussi. Je l'ai connu quand je débutais dans l'humour. Il était, à ma connaissance, le seul à proposer des cours de stand-up à Paris. Si ses spectacles ne lui permettent pas de vivre, ses ateliers lui ont apporté l'opportunité d'avoir un travail directement lié à sa passion.
2: Mais Je sais que pour les jeunes, pour percer, c'est être millionnaire.
1: Toi, t'estimes que t'as percé
2: <rire> Non, j'ai pas percé encore. J'ai pas percé, mais... Euh je reprends aussi même des gens je regarde pas mal de vidéos YouTube et des gens ils disent, euh, qui ont percé dans, dans YouTube ils disent nous on a démarré il n'y avait pas de pub sur YouTube on l'a fait pour le plaisir on faisait des vidéos sur Dailymotion et, et c'est vrai que les, maintenant les humoristes d'aujourd'hui pas tous mais ils pensent vraiment beaucoup beaucoup à, à l'argent je peux comprendre parce qu'on leur met toujours la pression sur l'argent donc il y a un côté plus mercantile que, qu'avant avant on... Euh, depuis Même si Kev Adams, ça fait longtemps qu'il, qu'il est là. Hein. Mais avant, on pensait pas mettre euh, autant de marketing. Kev Adams, pour ceux qui connaissent pas, il a, il a démarré avec un t-shirt « I love cave en disant « je suis le jeune, j'ai 17 ans », alors qu'il y avait d'autres humoristes qui avaient le même âge que lui qui se marquaient pas le jeune. Et bon, voilà, malheureusement, ils n'ont pas percé autant que Kev Adams. Donc maintenant, tout le monde, il y a une génération qui a commencé grâce à Kev Adams, c'est comme ça. Ils ont vu le marketing et les effets bénéfiques. Et donc, euh, maintenant, ils démarrent tous comme ça avec... Euh, un pseudo, une imagerie, un secteur de marché, que nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On ne se disait pas « tiens, je vais toucher tel marché, je vais avoir une tenue officielle ». On ne pensait pas comme ça, on voulait faire juste des blagues.
1: Toi, tu as commencé le stand-up il y a dix ans, et il y a 5 ans, tu as commencé à faire des cours. Ouais. Pourquoi Et comment tu t'es lancé dans les cours
2: Comment je me suis lancé dans les cours en fait J'avais un ami à qui, qui je faisais des premières parties, qui faisait des cours, euh, qui avait une grande école de, de théâtre. Et voilà, ça s'est fait comme ça, on a fait un cours, puis, euh, puis après j'ai monté mon propre cours, et voilà, ainsi de suite, ça, ça s'est fait comme ça.
1: Comment ça se passe un cours avec toi, un cours de stand-up
2: Un cours de stand-up, euh, moi j'essaie vraiment de, euh, d'être dans la pratique et de faire des conseils personnalisés. Par exemple, des fois, des gens ont un problème d'élocution. Des fois, des gens, ils arrivent, ils n'ont aucun problème d'élocution, ils s'expriment mille fois mieux que moi. Euh, donc j'essaie vraiment de faire des conseils personnalisés à la personne, et, et ce qu'elle demande, sur, le, sur quoi elle est en attente c'est pas hyper standard, j'essaie de faire aussi des nouveaux exercices tous les 15 jours d'avoir un nouveau, des nouveaux exercices pour que ça stimule les élèves là on fait un, un petit jeu, un petit concours entre nous, c'est chacun monte sur scène et voilà il y a, y a le premier rang on va dire, il y a 5 personnes on va dire 3 personnes plutôt et euh, ils donnent un mot par exemple ils disent voiture, le mec qui est sur scène doit faire une blague sur ce thème là, en, en 15 secondes après l'autre il dit immeuble, l'autre il dit chocolat et après, ils votent pour savoir qui, quel est le meilleur. Euh, c'est pour leur montrer qu'il faut quand même qu'il y ait une urgence dans la blague. Faut pas que la blague quand ils disent un mot, bah, ils cherchent un, une solution. Il faut qu'il y ait une urgence, que la blague elle arrive dans pas longtemps. Ça ne doit pas durer plus de 30 secondes. Et ça les oblige à chercher. Et ils voient, des fois, ils trouvent des trucs marrants en improvisant. Donc voilà, moi, je trouve que les gens, ils ne choisissent pas bien leur travail. Et, parce que l'autre fois, j'ai un pote, qui vient me voir et me dit euh, « Moi, j'ai trouvé un super travail. Je l'aime, je l'aime bien ce travail parce que j'ai plein de vacances. » Oh, c'est bizarre euh, Non, choisir son travail parce qu'on a plein de vacances c'est comme choisir de faire l'amour pour prendre une douche
1: Il me semble qu'avant tu avais un travail plus sérieux Ouais Est-ce que tu peux en parler de comment tu as transitionné de ce
2: travail au stand-up euh, Avant j'étais donc euh, salarié je travaillais dans l'informatique et euh, la transition euh, je vois beaucoup d'interviews aussi de, de gens qui disent j'ai, j'ai tout quitté pour faire ci, ça euh, après il faut que les gens y comprennent c'est que les médias, les réseaux sociaux c'est comme du storytelling c'est raconte des choses moi ma tradition s'est faite tout doucement et après dans l'absolu ça m'a fait un, une grande, grande perte de revenus de pouvoir d'achat, bon, c'est, c'est, c'est pas grave mais c'est que bien sûr que dans les médias on va raconter autre chose ou dans les spectacles on va raconter autre chose qui est un peu moins vrai donc ça s'est fait avec plein de paramètres qui sont personnels, qui fait que j'ai, j'ai moins consacré du temps au salariat mais je l'ai transposé autrement donc euh, après j'ai fait aussi du freelance donc c'est un peu plus nuancé que euh, je me suis rêvé un dimanche et lundi j'étais comédien
1: Après avoir passé trois épisodes à me questionner sur comment se lancer et vivre du stand-up en 2019, il m'a semblé évident que je ne pouvais conclure cette série sans parler d'un problème tout autre auquel peuvent être confrontés tous les humoristes, les débutants comme les professionnels. Le vol de blagues. Et t'as déjà volé une blague, toi, à tes débuts
0: Ouais, j'ai déjà volé une blague à mes débuts, c'est la première fois que je le dis avec plaisir en plus, <rire> ça a duré deux semaines, je me suis sentie tellement mal de l'avoir volé <rire> que j'ai arrêté de la faire, Je ah, c'est pas bien et tout.
1: La suite, au prochain épisode.